0: 我是北岸先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。咚咚隆锵，咚咚隆锵，大家新年快乐，新年！新年，好，了，真的太尴尬了，我我要等这个伴奏，就是到那个呵呵钢琴曲的地方。好啦，大家好，我是北来先生，新的一年，祝大家新年快乐，虎年行大运啦！听我的 podcast， 每周准时收听 Holy Hockey 来了，吼。在除夕这天听我的 podcast 绝对是一个非常好的选择。在边吃饭的时候，没有听着北兰先生的声音，哇，真的是哈哈！没有啦！我还是觉得你们大家好好围炉啦。那可能到初一、初二或者你们出去公路旅行的时候放我的声音，我觉得那是一个 very perfect choice。OK， 他现在有点太大声，我要拉渐落咯。嗯， OK， 好啦，今天就是新的一年嘛，喜气洋洋的，让大家开开心心的。不过我是说真的啦，就是到时候你们出去玩的时候。开车可以开我的 podcast， 这集我不会有色情的内容，我先发誓，今天绝对没有十八禁的内容，我今天就是要很正向，有没有？新的一年的开始，红包都得给,给出去了，我们要积极的努力。今天跟大家聊的主题，关于新年新希望。每一次呢，只要跨年到啊，大家都会剖文说 ，OK， 过去那年终于过去了，啊、呃，学到了什么？我要反省了什么？那新的一年，我希望我自己可能可以变瘦啊，赚大钱啊，我要学钢琴。亲，我要学吉他，我要呃把我的什么运动练好，我要升官加加薪之类的，各式各样的愿望。那到底你许的这个愿望，到底只是一个幻想，还是你真的在实际进行呢？对于这样子的一个 b u c k e t list， 我其实从大学的时候就开始在实行我的一个类似年度计划的一个那个习惯了。分享一下，我前阵子有跟一些就是在 IG 上认识的一些创作者见面吃饭啊，然后他们都会开始就很震惊说：“哎。”你还有一份正职啊，就是你怎么还有办法这样子？就是从正职以下的时间，然后又好很很规律，好像很自律的，然后去实行你的时间管理，然后把你现在这个 podcast 做的这样子。我不敢讲有声有色，但是就是至少它是一个在持续的创作，然后发表的一个平台嘛。那呃，当然我也很想要全职啊，就拜托大家那个干爸跟干妈们。就是呃、嗯，你的年终如果有那么一点点，哈哈哈，可以可以乐捐给我啦。OK， 那我的 budget list 就是所谓的年度计划，我通常都是在每一年的尾声，就大概十二月，我的习惯会是在跨年的那个连假，通常会有两到三天嘛，然后我就挑一天良辰吉日，然后我就坐下来，然后把自己掏空，就是。放在一个没有人的环境，然后安静的自己在那边写，大概两三个小时的一个跟自己沟通的一个所谓的 b u c k e t l e s s 的一个年度计划的一个表。那这个表其实是从我大学一年级开始有了这样一个习惯。那主要是因为大学的时候，呃，大一那个时候有接触到一个直销团队。啊，我是没有跟你们讨论只要团队好或不好，反正总之就是当初一个所谓的大学生，你要进去，然后你可能要招募人才啊，那你要成为一个团队的 leader， 你就要很厉害。那我那时候觉得我好烂哦、喔，我就觉得我，你看我又不会说话，然后我会的东西又不多，我要怎么年薪百万呢？所以那时候我就培养了读书习惯，然后呃。就会把一些语录抄下来背起来，然后到时候在讲所谓的话术的时候就比较有说服力。那同时那时候也是就培养起了年度计划，就是比如说那时候可能制定的方式会说，哦，我这个月可能要找十个人、二十个人、三十个人，然后慢慢发现说，哎、欸，这样的方法不一定只能用在执教团队，就是可能我的读书上我，我比如说我那时候考多一位也用类似的方法去制定我读书计划，哎、欸，都还蛮有效的。那当然啦、啊，这个方这个习惯或者说。所谓的这个方法已经实施了，到现在已经七年了，嗯，都老年纪了。那我这个呃所谓的 b u g k e t list 制定计划，其实。优化了七年，我觉得他会有很多的心得可以跟大家分享。加上我也有参考了很多书教我的一些方法，然后不断的优化，到现在，呃，我已经觉得他已经蛮成熟了。所以在每年的结尾的时候，我都可以利用这个当初写的这个 bug list， 然后去回推我这一年到底做了什么事情，那我可以怎么样去优化，甚至可以进而去做到。呃，你们所谓的时间管理，或是所谓的意志力控制，我觉得那一些东西就会变得很科学性。我今天就会跟大家分享五大原则<音樂>。我刚刚真的觉得我断得非常的帅气，可是之前呢，就是都在讲影集嘛，或是什么电影，所以都可以用他们。偷偷用他们一点点的那个呃主题曲，哎、啊，这个时候也没韵文，我突然<笑>我只能用新年的伴奏，觉得有点弱呢，真的是。好啦好啦，废话不多说，我来跟你们分享到底要怎么制定一个所谓的年度计划。第一步呢，当然就是把自己丢到一个安静、不要有人吵你的地方，千万不要被中断。然后呢，拿出一张 A4 纸，或是你自己很可爱的笔记本都可以啊。然后呢，写下你所有你在今年你想要达到的。非常广泛，非常的抽象都可以。比如说，我想要瘦到五十公斤；比如说，我想要呃学会钢琴。发挥你的想象力。如果现在有一个阿拉丁神灯，它可以无限的让你许愿望。你要写下几个？呃，还是不要太多，不然到时候我们后面会很累。所以呃，尽量控制在二十个，你也好吗？那因为我还是没有其他 BGM， 我还是必须放新年的 BGM 啦。OK， 一分钟。好啦，相信你们都已经大概心里有数啦。然后也大概写下了这些东西。如果你还没有写完的话，我会建议你先暂停我的 podcast， 把你们呃一定要把它写完最好啦。如果你可以把它写完的话，它会对你下一个步骤更有帮助哦。OK， 我记得我当初写了十五个，那我来分享一下我是怎么去做分类的。这十五个之中，请你帮他。找出最想要、最必要的五个，并且帮他排序，哪一个是你的 1, 一，哪个是你的二，一二三四把它挑出来，然后再来呢，六七八九十也把它挑出来。如果你今天有十五个，那你就是前十个帮我编号一到十，一是最重要，二是次等重要。那如果你没有这么多的项目的话，那你就可能就自己稍微调整一下这个数字啦。OK， 好的，那这个方法其实是来自于。子弹思考整理术。我接下来要说的事情是非常令人震惊的。当然啦，一到五是你必须在今年花最多的资源去所谓资源或是去呃 focus 的一些项目。但是呢，六七八九十是你绝对不能去碰的事情，因为如果它在你的先后顺序之中，它是被排在次等的。可是其实你是想去做的，那变的是说。当你今天去做了想去做的，那就会影响到你必须得做的。就像有些东西该买，卫生纸就是该买，它是必须得使用。可是你有时候想买衣服，但如果说你今天只有一百块，那你要是买卫生纸还是买一件衣服呢？嗯，这个当然每一个人的主观意识是不同的。但当你今天刚刚很心无旁骛地写出了这样子一到十的先后顺序的时候，你自己心里已经为这个答案做了一点解释了。所以呢？如果我们可以把所有的时间投资在一跟五之间的这五个项目的时候，你会更加的利用你，因为每个人时间都有限。那你就可以更善用你的时间在正确的事上面。那这些六七八九十，反而是有可能因为你自己的欲望而导致你浪费时间在上面的事情。所以呢，你反而是要有一个警觉，你必须要有个 awareness， 是你不要被自己迷惑了。好的，那既然你今天你已经知道你主要的目标，假设有五项，你已经知道说你今年应该要在哪个地方投入你自己的时间，或是。呃，金钱等等各项资源在里面的话，那我们后续要怎么做？听起来很很广泛啊。因此呢，我会建议大家把目标去做数字的量化。我举一个我最近发生的例子好了，我前阵子去参加半马的训练，那那个时候我真的不知道我怎么练，我我我我我只觉得说 ，OK， 我要去跑半马。然后随着 deadline 越来越近，我根本呃那时候是在三四个月之前就知道要要。跑半马，但是我也没有特别去制定什么目标。我是真的是觉得我练习起来，我跑起来很没有劲儿，所以后来我就利用了这样的方法，我就比如说我今天要跑8 K， 然后我明天跑12然后第三呃第三次练习的时候我再跑8 K。我利用这样子一个比较有规律性、有菜单式的一个一个方法去训练，我才知道自己要干嘛。不然，我换句话说，如果你今天就知道你要跑马拉松啊，你不知道你要练几公里啊，这样子真的会很难去训练呢。至少我今天知道我自己要练的就是最终目标是2 1 K， 所以我当然所有的菜单，然后连同我所有练习时间，我要综合评估之后，我去制定我的练习计划。我觉得你的目标也必须得这样。那我的 podcast 当然，我今年如果今天要进到100的话，我可能就必须要做更大的议题。那什么样的议题才有这样子的热度呢？那当然就是网上就有很，其实有很多数据，然后还有很多前辈可以参考。呃，我最近就发现我的星座特辑真的是流量很高，就是大家还是很喜欢这些东西。那我也蛮喜欢去讨论，从星座这边去讨论一些人性，我觉得蛮好玩的。那我可能就可以去去发展这个议题。然后我二月、三月的时候，我各要达到多少的那个成长？那这些东西，当你今天有一步一步 step by step 的时候，你就会发现，诶、欸，为什么要这东西？因为让你有成就感。你至少有个方向，你才有一个呃一个一个 feel 嘛，你才有办法去做。然后你今天，比如说你就算没达到也没关系，至少你知道你没有达到多少，但至少你要知道你要达到什么。所以把数字量化，这也是来自于一本书叫做《原子习惯》。为什么呢？我们有时候其实在制定目标的时候，有没有可能太夸张？原子习惯里面有提到一个东西，叫做最小努力原则，因为人类的大脑它必须要尽可能的。节省能量，毕竟古代人他们都是为了生存。我们的大脑其实没有跟上我们现代科技发展的一个演化，所以当如果有两个方两个 option， 然后给人类选的话，人类大脑都会倾向比较简单的那一方。所以呢，你必须让你现在的目标，呃，跟你现在的计划，让你的身体跟大脑觉得说，诶，这是 easy 的，这是可以执行的，它才不会让你现在的，呃，比如说我现在跑2 1 k， 我最后最终目标是跑2 1 k。然后你第一天的训练计划就直接跑 18， 我是说真的，你直接腿，你你你你腿会直接截掉，<笑>就是它是必须要有迹可循的。所以其实我刚刚讲的东西其实有算两个部分啦，第一个就是要数字量化，你才有优化的可能。同时因为数字被量化了，你才知道说，哎，你现在做这些事情到底你的人、你的这个 body 有没有办法配合？你有没有太所谓的高估自己了？在第三点呢，就是我自己觉得最重要的，也是现代人最欠缺的，就是关于心态面上面的建设。那我们今天有了目标，我们也排了顺序，而这些目标自己有了计划，然后有了数字，让我们追踪跟优化之外，又可以符合我们个人在心理或是物理上心理可以承受的那个临界值。我想跟他聊聊的，就是所谓的在意你的结果，而非过程。当然啦，小时候我们都会常常听到老师说：“哎，不要太看重结果啦，跟成绩，你只要拥有过程中的快乐就好了。”不过现在在这个资本主义的社会，或是说我们今天就是要作为一个计划，我们要把计划完成的一个概念上的话，我们就必须要注重结果。当然，我们不能忽视过程，但必须要在意结果。我想必你想要的那些目标或是任务，对你来讲一定是很重要的，它才会出现在你的 bug list 里面。那就是因为我们很在意，所以我们更会有所谓的得失心。我们往往都会说不要想太多，但是真的不想多吗？我希望大家看到的是另外一方面的得失心，可以对我们产生什么样的好处哦、喔。假说我今天的目标是 podcast 的前一百的这个目标的话。然后呢？我发现，在二月、三月的时候，我根本就远远不及，我可能连一百八都还进不了。那这时候，我可以 let go 吗？我可以说不要想太多，我过程中有努力，这样就好了。我必须要去检讨我的所谓的计划，我到底做错了什么，或者是我没有做对什么，导致我这个目标根本就没有实行的可能。这个 review 是你必定要做的，但在这个 review 做的过程之中，你必须要面对你自己的失败，面对你自己呃没有成功的这个事情，其实真的让人蛮呃蛮沮丧跟蛮无奈的。不过我会希望大家去感受那份很失落的情绪，感受完之后不要再跟他纠缠不清，你要 let go 是这件事情。所以所谓的体验过程，我觉得那个过程是去感受这份很强大的情绪力度。我觉得往往我们会成长都是透过这一些。很杂七杂八的那种喜怒哀乐来的，所以既然你都制定出了目标，你也有了计划，你就更应该去面对，如果你今天计划失败的可能。当你今天人为的去降低结局的重要性，你就会比别人少一份努力，你就会觉得说，哦，没关，没达到没关系，我有努力就好。可是谁这个世界谁不努力啊？大家都是努力来的、啊，你不要过上什么金汤匙。你以为今天金汤匙的人，他们出生之后都无忧无虑啊？你没看到那些八点档，他们也是整天勾心斗角，他们有自己的课题，而你有你自己要做的课题。套句书本里面讲的，虽然这句话重了点，不过我觉得它也非常的现实，是有时候就是因为我们要求太低，欲望太浅，或是语气太温顺，所以呢，命运才索性什么都不给你。第四点，也就是我最近体悟到非常深刻的一点，那也是讲给我自己听的，就是所谓的休息的重要性。你在你的计划之中，必须要去安排一些。空档，以健身选手来讲，其实蛮长时间都会提到所谓的休息，就是可能在赛前的休息啊，或者是呃每一个强度训练中间都一定要有一个停滞期，让你的肌肉修复的一个时间。比如说美国运动委员会就建议，在高强度的运动锻炼之间，必须要在十天或是七天之间安排一次的休息日，甚至那些所谓的国家级的专业选手，他们会在一周之中安排两次的休息日，一次是完全被动的。呃，所谓的就躺安那边的那种修复，另外一种是非常低强度的运动训练。那不止在运动选手，其实是每一个人都应该要在你所谓的工作的周期之中安排一段时间，让你自己休息。不停猛飞的鸟只会死在太平洋，它并不会比那些懂得休息的鸟飞得久。在我以前的 podcast 已经讲过一千万遍关于潜意识的运用了。那我们也在书中看到说，呃，其实那些休息，不管是对物理上还是在心理上。我们那些休息都可以让我们潜意识去帮助我们。第一个就是肌肉记忆的存取跟练习，或是脑袋记忆的一些创意的发想。那些休息的时刻，都是让创意细胞或是所谓的记忆细胞火化到最极致的时候。所以，如果你都不休息，如果你都是火力全开，那请问那些细胞，他们就想说干？你知道休息也没，你这样我都没办法工作。嗯、um, ，对，我补还是补充一下，就是如果你觉得你平常很厉害，那潜意识大概比你厉害四倍吧。那潜意识的运作，大家都是在人类休息或者发呆的时候，因此休息必须也是要在你的所谓的 bucket list 里面的一环，而且还是非常重要的一环。最后，看着你所有想要的东西去做简单的比例分配。以前我有聊过一个最高学以致用法，我们就有提到说，哎，其实我们一直在学东西，我们读东西。或是我们收听东西，当然它是一个学习，但是呢，其实更多需要的是输出的一个可能性。输出的时候会让你的学习更加呃深入的，简单来说就是更深度的学习。不过我在去年停更的那段时间，我也发觉到，我一直疯狂的输出，它可以加强我当初。呃，我学那些东西，它可以让我更学以致用，是是没错。但是呢，如果我今天都不输入的话，我也是把那些旧菜一直重炒而已。所以，人活到老学到老，这绝对是至理名言。那当然，如果说你可以今天去输出的话，那那当然是更好啦。所以，我会希望呢，最后呢，你所有的 bug list 里面，当然你会有得到你的核心目标，你大概知道你必须得做什么，同时你也要。安排进去的休息目标，你要怎么去休息？这之外，这个休息当然不是走肉体上的，怎么用肉体，就是身体上物理的休息。你必须也要安排一些身心灵的这些目标。比如说，我在今年就安排，我希望我每个月可以爬一座山。那在这之外，我也要有自己有一个学习目标，我要怎么学习？我对我自己的期许就是，我可能没有办法像以前一样每周读一本书，不过我还是必须得输入的状况下，我可能每个月。改成就是读一本吧，或是如果更多时间的时候就读两本这样子，我不能断掉这个计划。因此，在最后你的 pocket list 里面应该有四大目标，一个就是你的核心目标，核心目标不一定只有一个。再来就是你的休息目标，你对你自己七一个一周七天的这个安排，你有没有安排一些所谓？软烂的时间，然后再就是你的身心灵的目标，比较像是你在这些目标之中，你还是要一些维持你心灵健康的一些活动。如果你觉得喝酒可以让你心情很好，那你就安排一些吧，也不要觉得很罪恶什么的。再就是学习目标了，千万不要中断学习，学习永远都不应该中断。我干嘛倒装句？前阵子我就是非常的专注在我的核心目标跟我的学习目标，就是看书，然后疯狂的输出，然后为我的 podcast 跟 YouTube， 哎，绞尽。脑子，然后疯狂的创作，到最后我的身体垮了。这对我来讲并没有任何的帮助。我呢，当初还想说我要去健身，然后我还疯狂健身，所以最后我的身体倒掉了。所以呢，其实就是当这个四个这四个目标，你必须是要平衡的。那当然，我们可以核心目标，这之之所以叫核心，当然就是我们要放纵多一点嘛。所以我，我我自己建议你们今天四大目标：核心目标、休息目标、身心灵目标跟学习目标，你必须都要让自己大脑有很清楚的认知到，你现在就是你今年就是有这四个焦点。那你投到多少资源在里面，那就是看你自己个人了。那也别忘记我前面有提到的这五大原则。第一个就是你该先写下所有你想要的东西，然后呢，把你最重要的东西编入顺序之后，把那些次等重要的东西反而列为红色警戒，是你千万不要去做，除非你有一些所谓剩余的时间，就是你已经完成你前面那些事情，那你要自己给自己一个奖励，然后你就去做那些事情，或是你把它归。内在所谓的身心灵目标，你可以稍微去自己去认列一下，你觉得做这些事情有没有可能浪费你的时间？你可以自己稍微思考一下。再第二点就是把你所有该做的事情数字化，并且去呃任务把把这些东西变成一个任一个一个任务，那这些任务不要太难，你要让你自己确定达得到的状况下，然后慢慢去做。毕竟人是必须要有成就感的动物。你要拿着成就感去喂养你所谓的动力，它就是让一台发电机，而成就感就是那个燃料。那在第三点呢，就是我们要在意我们所有的成绩，并且感受这一些失落的可能你今天没达到的情绪，但不要跟它纠缠太久。最后呢，就是你必须要体会到。休息的重要性，你要在你的计划跟计划之间排一些空档，让潜意识发挥作用。最后呢，分配一下你的比例。这四大的所谓的目标都不可以，呃，有非常重的失衡。只要你一失衡，只要让一个东西太过的独大，比如说你完全的专注在核心目标，失去了另外三个目标的比例的话，那你就会吃尽苦头啦。所以啊，你有什么选择，那你就会有什么样的人生。我觉得这句话就是非常的。经典名句啊，好啦，那希望听完这些，这些都是我七年以来的一些心得，跟我现在在运用的一些原则跟规则啦。那希望这些有帮助到你，也希望你可以产出一个属于你自己，呃的一个所谓的年度计划，然后这个实行可以让你离你梦想、你想要的东西更接近。還有,还有还有还有，我要跟大家讲一件事，就是刚刚我提到非常非常多的书籍，那这些书籍都是我觉得我鉴定过非常好用的，就是非常实用的书籍。那我会把它放在我的 intro 下面，如果有喜欢的朋友们，可以下去购买这些书籍入手，可以看到更多呃我没有提到的一些事情啦。OK， 最后祝大家新年快乐啦！啊，还是要记得给我红包啦。<笑>